0: Jeg må si det at eh, jeg, jeg heter fremdeles Jan, og jeg håper å si at vil du vite mer, så sender sikkert Jan Eilert ut en melding på det. Men eh, jeg, jeg hører til pinsemenigheten, jeg bor i Danmark, men jeg tilhører eh, pinsemenigheten Philadelphia-Skipt, vet og jeg har lyst til si det at jeg er stolt av å være i pinsebevegelsen i Norge. Det må jeg si. Jeg synes det skjer veldig mye bra i, i, i pinsebevegelsen. Jeg synes vi har noen gode målsetninger. Det skjer mye, ikke minst blant den yngre generasjonen, oppvoksende generasjonen. Og jeg bare kjenner at det, det er jo den generationen som skal... Eh, som jeg tror skal være med å bringe kongen tilbake. Ja. Og det, derfor så fryder jeg meg over alt det som, eh, som skjer. Altså. Det er, skjer så mye flott rundt i, i Norge, runt i menigheter, store menigheter, mindre menigheter. Ja da, jeg vet att det er en del som både har det tøft og som sliter, og, men det er så mye bra, altså. Det er så mye bra. Og det må vi bara heie på og få fram, altså. Då tänkte jag Ingrid, vet du, hon så positiv, vet du. men sånn, eh, så eh och så begeistrad över att vara trönder att hon nästan burit vart bergenser. <løpig> det, det, se, det, det tar ser det opp säkert som en förtärnelse, eh, <løpig> um, Vi ska ha en balk nå fram till 12. Eh, jag tänkte först på det det var en samtal i himlen här förresten en del för en tid tillbaka. det var Gud og Jesus og den hellige ande som satt och pratade sammen. Och så var jag tänkte vi må ta en liten check på hur det står till i pinsebevegelsen. Eh, så sa han jag tar en turné sån på Østebo, på landstevnet på Østebo, for der har jeg hørt det er så mange som blir frelst, og så mange som blir satt i frihet, liksom. Folk som har hatt et dårlig liv, og plutselig som får det, må jeg ned og se hvordan det fungerer, sånn. Og så sier, sier Jesus at jeg tror jeg drar en tur på ledd, sånn og ser på, til Melsomvik for å se hvordan det står til med pinsebevegelsen. Jeg hører så mye flott om den. Jeg må se om det samsvarer med det jeg har hørt, sier Jesus. Og så sitter det her med Helligånd og sier ikke noe. Og så spør Gud, men du da, Helligånd, hvor har du tenkt deg igjen? Så sier han Nei. Jeg lurte om jeg skulle ta en tur til Betel i Trondheim, for der har jeg aldrig vært. <trykker> Men vi kjenner jo at han er her, da. Så jeg, jeg tror han har vært der. Men det var humor i himlen også, vet du. Det var en som sa mig meg for... Det var jeg, helt i starten når jeg begynte skulle få kynne evangeliet og reise rundt, så var det en klok mann som sa mig. meg, Jansan, det er tre ting du må huske på når du skal reise som forkynner. Det ene er at du har noe å si. Og det var jo klokt. Det er jo en bra utgangspunkt. Og så må du sørge for å få sagt det. Det er også viktig. Men så sa han, det aller viktigste, sa han, det er at du slutter når du har sagt det. Ja. <laughs> og det er ikke så lett for en evangelist, altså. Men nå sitter det, sånne, det, sitter det som mye røddige folk her, at jeg kjenner det, at det, og så har jeg klokka der, så det tenker jeg går veldig bra. Um, og så får dere bare ta meg sånn jeg er, for det er ikke så lett å være så veldig annerledes. Og jeg finner ut det at det er, man er best på den man er. Ikke på den, man må bare være den man er, man må prate på den måten man prater, og man må bare være, det kjenner jeg er det, det aller beste å være. Og det er det vi er aller best på, det er å være oss selv, ikke sant? Så, sånn er det. Det var... Tenk på Jesus, altså det der eh, tema for, for, for ledd. Eh, det der med, i, i, med... Nå står det helt stille på meg, på meg. Nå må jeg liksom slå det opp du, for å huske hva det var. Eh, Jesus synlig forvandler mennesker og forandrer samfunn. Det er ett fenomenalt, altså. Det er jo i hele hensikten, det er jo å gjøre Jesus synlig så mennesket blir forvandlet, og når mennesket blir forvandlet, Jesus blir synlig, og når mennesket blir forvandlet, så blir samfunnet forandret. Det er ju en tråd i det. Og jeg tenker litt på på Jesus. Han hadde jo mange flotte samtaler med disiplene, O veldig mye, de gikk jo mye, ikke sant? De gikk jo fra sted til sted, så var de et sted, og så forkynte de evangeliet og gjorde vel og helbred av syke og hadde, og så drog de til neste sted. Og på veien så hadde de alltid noen gode samtaler. Og det, jeg skulle gjerne vært med på noen av de samtalene. Det tror jeg var intressant altså. Og det var... Men det var en samtale som jeg tänker spesielt på, og det var når Jesus og disiplene hadde vært i Bethsaida. Og så står det at de var på veien til Filippi, Caesarea i Filippi. Så gikk de der og samtalte, og sikkert samtalt om det som hade skjedd, og så samtalte de om det som kanske skulle skje, men jeg tror de samtalte en del om livet om hvordan de hadde det. Og så sier Jesus plutselig i den samtalen det står i Markus 8, så sier Jesus plutselig til Vem «Hvem sier menneskene at jeg er?» ja, Merkelig spørsmål, på en måte, for Jesus, jeg har en mistanke om at Jesus visste litt om, men han spør disiplene, «Hvem sier menneskene at jeg er?» Og så svarte de han. «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, og andre en, en av profetene.» Og så spør han dem igjen, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Og så svarer Peter en flott bekjennelse. Han sier, «Du er messias.» «Den levende Guds sønn». Ja, flott sagt, vet du. Eh, Jesus var ikke like imponert over noen eh, vers lenger enn men eh, <laughs> da sier han til han vik bak med Satan». Han sier «Du har ikke forstått noen ting», men akkurat det forstod han. Eh, at han var eh, Messias, den levende Guds sønn. Og så tenker jeg litt på det. Det er jo på en måte noe av det spørsmålet Jesus stiller oss. Vem sier dere at jeg er?» Eller for å si det på en annen måte, «Hvilken Jesus er vi presenterer for menneskene?» «Hvilken Jesus er vi presenterer?» «Jesus synlig?» «Hvilken Jesus er vi presenterer?» «Hvem sier vi at han er?» «En ting er hva vi sier, en annen ting er hva vi viser.» Ja? Gjennom det livet du og jeg lever, for det er det som mennesket skjer. Eh, eh, hvis du snakker med folk, du, vi kunne tatt en runde her, en etter en, eh, så kunne du spurt og det kan du gjøre det i pausen, og spørre folk, hvordan var det du kom til tro? Vad var det som gjorde at du kom til tro? Och du vi få en del forskjellige historier. Eh selvfølgelig. Men hvis du liksom summerer det opp, så ville jeg være ganske sikker på at de fleste ville komme, ville si at det var på grunn av et annet menneske. Det var et møte med et annet menneske. Jeg møtte en møtte en fyr som jeg så, det var noe ved den fyren som jeg kjente bare at jeg hadde lyst til få tak i. Det var noe han sa, eller det var noe han gjorde, eller det var noe med hans framferd. Det var noe ved øya hennes. Jeg vet ikke hvor mange vittnesbyder jeg har hørt om folk som har treffe en eller annen tilfeldig menneske, som de har møtt, som har begynt å, å, å prate med dem, og så sier de, det var noe med det mennesket, jeg skjønte at hun hadde noe jeg ikke hadde. Det var noe ved øya hennes. Det var noe med måten hun pratet til meg på. Og så er en nesten alltid en relasjon til et annet menneske som gjør at vi kommer til tro. Ja. Det var sånn for mig, før jeg var frelst, og fordi det den, for mange eller jeg si, ja, for veldig mange, så er terskelen for å gå in på et møte sånn som her, for eksempel, den er ganske høy. Selv om vi og mange menigheter har blitt veldig flinke til å gjøre den terskelen så lav som mulig, så er allikevel den terskelen veldig høy for veldig mange. Så hvis mennesker skal komme til tro, så tror jeg det, at det må være gjennom ditt og mitt liv. Jeg møtte... Jeg sa litt om det til de ungdommene, jeg, jeg husker jo aldrig hva jeg sier. Men det som sånn det er jo. Men jeg, du hadde aldrig fått mig inn på ett et møte før jeg ble frelst. Fordi at jeg, hadde veldig, jeg hadde noen dårlige relasjoner til mennesker. Og hade et veldig anstrengt forhold til kristne. Og det var sikkert flere grunder til det. Det ene var nok litt brangforestillinger eller en god del brangforestillinger. Og så var det noe ting jeg hadde hørt, og så var det sikkert også noe jeg hadde opplevd. Eh, så jeg, du ville aldri fått mig in på et møte. Jeg hadde et sånt veldig negativt forhold til kristne mennesker. Og jeg gikk tänkte tenkte sånn, det høres jo helt groteskt ut, men det sånn var virkeligheten for mig. Jeg tänkte det er ille nok å være sprøytenarkoman om ikke jeg ska bli en kristen nå, liksom. Da er du jo ikke spesielt positiv. Eh, og sånn hadde jeg det, helt reelt. Men så var jo folk på meg hele tiden da. Og, og først så traf jeg en, en gammel kamerat, som jeg var helt sikker på var død, eh, som, eh, som jeg møtte på gata, og han fortalte han hadde blitt en kristen. Og jeg tenkte, nå er han er ute etter nå, liksom. Nå er det noe han skal prøve å lure til seg. Men så så jeg jo at han hade et helt annet liv. Han formidlet noe, jeg trodde ikke et ord på det han sa, men jeg, det jeg så, det så jeg. Og jeg skjønte at han hade noe, jeg hadde fått tak i noe jeg trengte. Og, og det var det første frø av tro som ble sådd in i mitt hjerte. Eh, ikke så lenge etterpå, så traff jeg, var jeg på stord av alle steder. Der satt jeg på en restaurant og var så beruset. Og så sitter det en ute på dansegulvet der, på en sånn barkrakk, og sitter og spiller og synger. Og så syntes jeg jeg kjente igjen stemmen, vet du. Tenkte jeg, den stemmen der har jeg hørt før. Så snur jeg meg rundt sånn, og ute på det dansegulvet, på en barkrakk, så sitter Finn Arne Levås. Han, sånn, han har jo alltid gitteren der vet du. jeg skjønner ikke hvordan han klarer å spille gitter sånn så sier han snaren er sønder, fuglen er fri og så ser han meg og jeg, han så at jeg var der helt sjokka og han ble litt sjokka han også og så kom en, han fra seg gitteren og så kom han borte meg så sa ja, at verden er som har skjedd med dig. han var jeg sikker på var død for jeg hadde ikke sett han på flere år jeg hadde jo gått sammen den, eh, på kjøret delvis han var gærne altså ikke si at jeg har sagt det. Så kommer han bort til meg, og så sier han, så sier jeg, hva som har skjedd med dig Jeg trodde du var død. Jeg har fått møte Jesus, han. Og så fortalte han vittnesbyrd. Og fremdeles trodde jeg ikke på det. Men det jeg så, det så jeg. Og jeg bare kjente at det var, wow, altså, de to episodene, det skapte noe i mitt hjerte, skapte et frø av tro, som begynte å vokse fram. Så når jeg en dag, vet du, var moden, så var jeg overmoden. Så når Jesus kom og møtte mig da, på Slottsvill i Tønsberg i 1982, så kjente jeg bara at, yes, wow, nå er det over. Han sa til meg, han sto der og så mig inn i øya, vet du. Han sa, Jan, det er over. Wow. Og da bare kjente jeg, yes, da var det grunnlaget lagt der, da var det grunnlaget lagt, og så var det de relasjonene med de menneskene jeg hadde møtt, som hadde skapt tro i livet mitt. Og det står jo det, vet du, at det er Kristus i dere, er håp om herlighet for hedningene. Det er det Kristus-livet som er plantet på innsida. Jeg hører veldig ofte mange som sier til meg, «Jan, det er så fint at du har vært narkoman, sier de.» Åh, oh, tenker jeg. jeg. Ja, sier de, fordi at da, du, da er du så bra egnet til å jobbe med folk som har rusproblemer. Vet du hva? Det er så langt unna virkeligheten som det kan få bli det, vet du. For min 40 har jo aldrig hjelpet noen til et bedre liv. Snarere tvert imot. Det er jo ikke det at jeg har vært rusmissbruker, at jeg har vært kriminell. Det har jo ikke hjelpet noen til få ett bedre liv, snarere tvert imot. Men det som er min styrke, det som jeg kan være med å formidle, som kan hjelpe mennesker til få et bedre liv, det er jo det liv jeg selv har fått. Det er jo det Guds som jeg har fått, som jeg kan selv være med å formidle. For det er jo det nye livet mitt, det er jo Jesus-livet som er plantet in her, som kan være med å forandre andre menneskers liv. Det er jo på det grunnlaget at du og jeg er, håper å si, brukende for Herren. Det er fordi at han har sørget for at vi har fått del i hans natur. Amen. Så det er jo det som er vår styrke. Det er det som skal være vår på måte, identitet og karakter. Derfor så er vi egentlig egnet til å jobbe med mennesker alle sammen. Ja. Det er flott. Jeg hadde en eh, gammel bestemor. Hun var den eneste kristen i min familie. Hun ble 101 år, og jeg har bestemt meg for at jeg ska ha den familierekorden. Men da, det forutsetter at Bente også blir eldre med året, holdt jeg på å Men hun hadde en tro på bønn. Det var det ene, men hun hade en holdning til mennesker som har lært meg så mye. For alle dem jeg omgås, vet du, av både familie og venner og andre folk, de var, de var alltid ute etter meg, vet du. Nei, nå du se og slutte med det der livet du lever. Du kan ikke holde på med det der narkotika. Har du sittet i fengsel igjen nå? Nei, nå du se og ta skjea i en annen hånd, og nå du skjerpe deg. Du kan ikke leve sånn. De var på meg hele tiden, vet du, og skulle girettesette med korrigere meg, og fortelle om meg hvor dårlig liv jeg levde. Mormor, Så var gammel frelsesarmé soldat, jeg var jo og besøkte henne med hjemme i mellomrom, for hun lå jo på sykehjem de eh, siste 20 årene, tenker jeg. Ja, 15 i hvert fall. Og når jeg var og besøkte henne, så sa aldrig aldri om det. Hun sa aldrig noe. Hun visste hvordan jeg levde. Og når jeg ikke hadde vært der på en stund, så visste jeg at jeg da hadde jeg antagelig vært i fengsel. Hun sa aldri noe om det. Nemte det aldri. Liksom Jan... Jeg syns ikke om det der i livet du lever. Aldri hørte, aldri, aldri et ord fra henne. Men hver gang jeg gikk der fra å ha vært på besøk, så, sa alltid, så tok han meg sånn i handen, så sa han, Jan, husk på at jeg ber til Gud for deg. Da. Det er fantastisk. Den dagen jeg ble frelst på Slottsveld i Tønsberg, hvor jeg satt der og gråt mine modige tårer, og Jesus kom ned der og tok tak i livet mitt og reiste mig opp. Og jeg, i løpet av brøkdelen av sekund, opplevde å bli en ny skapning. Det som jeg hadde slitt med, og strevd med i så mange år, så var det over. Det er nesten utrolig, det er nesten for godt å være sant. Men det er jo, det er jo Jesus er jo, det er for godt å være sant, men det er sant. Og det første jeg tänkte på, jeg for jeg opplevde det å bli en ny skapning. Jeg gikk fra Slåssfjellet, vet du, og ner mot, mot jernbanestasjonen der, der hadde jeg gått hver dag i åtte måneder, i nykter tilstand, for jeg hadde vært nykter i 8 måneder, uten rus, og syntes jeg fikk det dårligere og dårligere for hver dag. Så gikk jeg ned der. Jeg kunne gått der i blinde, selv uten hvit stokk. Der var jeg så lommekjent. Så gikk jeg ned vet du, og kikket opp på husene og inn i hagen, og tenkte jeg, hvor er jeg hen? Her har jeg aldri vært. Og det hadde jeg jo ikke heller, vet du. For jeg hadde jo blitt en ny skapning. Det skjer en total forvandling, vet du, når mennesker får et møte med Jesus. Så jeg tänkte her har jeg aldri vært. Men så gikk jeg ned, så tänkte tenkte, jeg, jeg må ringe til mormor og fortelle det. For da kom det tilbake, vet du. Husk på ber til Gud for deg da, Jan. Og jeg ned, vet du, det var før mobiltelefonens tid, så jeg måtte ned i en sånn rød telefonboks-kiosk nede på, på jernbanestasjonen i Tønsberg. Og så tok jeg telefon der, vet du, og fant frem telefonnummer mormor og ringte. Da hadde gått cirka 20 minuter fra jeg hadde fått et radikalt møte med Jesus på Slottsveld i Tønsberg. Så ringer jeg mormor og så tar av telefon så jeg sier, mormor sier der noe jeg har nødt til å fortelle deg. Så hører jeg, jeg vet hva det er gutten min. Du har fått et møte med Gud. Og så hører nå, så sier da og jeg vet hvor det var og jeg. Det var på Slottsfell i Tønsberg. Wow. Da bare kjente jeg. Dette er sant. Det er virkelig, det er ikke bare til eventyr. Men du skjønner det at Gud hadde vært der hos henne du, for lenge siden og fortalt henne og åpenbart for henne vad som kom til å skje. Det var derfor hun aldrig stakk fingeren i magen på meg. Vet du. Hun hadde ikke noe behov for det. Hun, hun visste vad som skulle skje. Hun. Gud hadde åpenbart det for henne, hva som kom til å skje. Hun visste at den som ber, den får. Så hun behövde ikke å si, ja nå du slutte å ruse deg. Nå må du ikke kriminell lenger. Hun behøvde ikke det hun, for hun visste at han som ga løftet, han var trofast. Så hun visste det at en dag så kommer Jan til å møte Jesus på Slottsfjellet i Tønsberg. Og alle mine bønner, i det øyeblikket så har alle mine bønner hørt, og da kan jeg reise hjem. Og det gjorde jeg 101 år gammel. Fenomenalt Gud, det er fenomenalt. Jeg tänker at, at det er noe av den holdningen som jeg kjenner at vi kan være med å formidle til mennesker som er der ute. Holdt jeg på å si det er et forferdelig uttrykk. Jeg har begynt å bruke det selv. Jeg må si å ta mig i det. Jeg liker ikke det der å si at de som er der ute, det er bare tull, vet du. I Jesu få det ut av vokabularet mitt. Ja som ända inte har kommit tro människor som enda ikke har kommet till tro. Til tro men som er snart klare och jeg har lyssnat och se si det jag hör en del runt omkring i Norge som någon ser är förfärdeligt tillstånd det är färd av som hur oss som har blivit i Norge fryktlig icke förrem ha kors på väggen och icke förrem ha skole gudstjänste på skolan icke förrem förkynna evangeliet det är ju snart gud är ju snart uta alle saker och ting liksom då känner jag att det kokar lite tror för det är inte sant det må vi sluta si, folkens det är en sån andlig längsel i denna nation som det aldrig förr har varit det er, jeg sier ikke at folk står på hvert gategjørne og roper på Jesus. Det er ikke det jeg snakker om. Men det er en åndelig lengsel i denne nasjonen. Det er bare å åpne øya og komme sig litt rundt og se hva folk hvor søker inn, både her og der. Og folk er, å, er åpne og søkende på åndelige ting og åndelige dimensioner. Det er en guldtid for evangeliet, folkens! ja. Det er en guldtid for evangeliet. Når nationen er på åndelig leiting, så er vi nøkkelen. Vi er nøkkelen for å, og det er en åpenhet for evangeliet. Jeg skal, før vi tar en pause, så har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde her for ikke så forferdelig lenge siden. Jeg reiser jo en del på skoler. Ja. Det er fantastisk. Jeg må bare si det før jeg tar den historien. For, for nå ble jeg minnet på det. det at Leif Holstad, som er daglig leder i Marita, eller han er ikke daglig leder, men han er gründer i Marita-stiftelsen, han eh, sendte meg en melding i, i går, nei, til i dag, så han, «Hils til alle de gode vennene oppe i Betel, sånn. Trøndelag, der er det mye gode mennesker, mye godt folk, sånn. Jeg skal hilse fra Leif Holstad, og når jeg først gjør det, så har jeg lyst til å bare si til deg, vær, vær med og be for Life. Tenke på Leif som Gud kalte for mange år siden. Han visste ikke hva han skulle drive med, hadde opplevd Jesus, vært rusmissbruker, opplevd Jesus, sitter ned på Bibelskolen i Saronsdal, ser den ene forkynderen etter den andre reise ut og har svære tjenester, og det var ikke måte på. Og så ser en Gud, hva har du tenkt å bruke meg til, da? Jeg har jo ingenting. Ingenting har jeg. Eneste jeg har det ett et ødelagt liv. Nå taler gutten, så sier han, du min, bruk det ødelagte livet ditt, du. I dag, I dag er det 50 ansatte og 250 frivillige medarbeidere. Alvorlig syk. han Det er ikke noe hemmelighet, det. Så det... For jeg lover ham Han har en, ja det er en lang historie, men jeg bare sånn kort fortalt, så har han kreft i ryggen, masse kreftsfølser i ryggen, fryktelig med smerter. Legen han har vært igenom allt som er av behandlingsformer, både selvgift og stråling og andre kurer. Og legen har sagt, beklager Leif, men vi har ikke noe mer å sette inn. Det er ikke noe mer behandling som kan hjelpe dig. Og han er syk, han har, vel, han har fått prognosene for livslengden hans, han har en igjen, er veldig dårlige. Så det eneste som kan redde livet på ham, det er jo selvfølgelig da et guddommelig inngripen, og han tror på en helbredelse. Han legger planer for lang tid i forveien, eller fremover. Gud har gitt noen visjoner, som man sier, det har enda ikke oppfylt, jeg tror ikke jeg skal dø før at jeg har fått oppleve det. Og, og han har fått en ny, åndelig, skal kalle det. En oppfriskning til de grader. Og um, skriver bøker og er uten han aldri preka så mye som det han gjør og har gjort det siste året. Enda så syk han er. Kona hans, Eva Lena, må kjøre en på møter. Han kan ikke, nesten ikke gå, han kan ikke stå, men nesten ikke, full av smerter. Be til Gud om at Leif ska bli helbreda. Vi tror på det i Maritas Maritastiftelsen, at det skal skje et under. Og, så han sier selv, jeg vil ikke fortelle om sygdommen før jeg er et vittnesbyrd, om legedom. Det er sterkt, vet du. Leif har betytt så mye for meg. Han er, hadde ikke vært for Leif, hadde jeg nær sagt, så hade jeg vel ikke stått här tenker jeg. Leif er en fenomenal kar. Så be for han. Men nu er det jeg ska avslutte med denne seksjonen. Det var, jeg var på en skole oppi. Jeg var i Finnmark, i Alta. Alta er fenomenalt, altså. Finnmark. Jeg kjenner Finnmark. Det er noe speciellt med Finnmark. Det er enda bedre enn Trøndelag. Ja, ja. Bra, Elisabeth. Det har lagt på hjertet mitt, Finnmark. Finnmark. Bente har fått vært med der oppe nå, og det har vært veldig, veldig bra. Men så var jeg på en skole der, en ungdomsskole, og hadde hele ungdomsskolen på kinoen der, noen auditorium i kinoen, 250 skoleelever, og så kommer rektor borte meg, og så sier han, det er vel ikke noen i det du skal presentere, sånn. Nej, nei, nei, så slapp helt av. er helt forkynnelsesfritt. <laughs> de er så rare, vet du, på skolen, de sier det er ikke lov å forkynne, men de vet jo ikke hva forkynnelse er engang. Nej, <laughs> nei nei jeg, det går helt fint så står jeg der og deler historien, historien min og, og med rusforebyggende og forteller om hva, hva, hvilke konsekvenser det kan få å ruse seg og skadevirkninger og alt dette her sånn. Hele, ja, i to timer og så ber jeg alltid vet du, jeg jukser her for jeg ber til Gud <laughs> så jeg ber Gud gi meg en åpning for å forkynne evangeliet på en sånn måte at ingen forstår det, men bare får en erfaring av det. Det er, det, er, det er hemmeligheten. Det er å forkynne evangeliet så ikke de forstår det, hva du forkynner, men de får en opplevelse av det. Og det skjer alltid, vet du. For Gud er fenomenal. Så sitter en gærning på bakerste benk. Der sitter alle røvlande alltid bakerst. Jeg ser du har satt deg bak loddet. Ja... Og så rekker han opp hånda, bøtte. En skikkelig voksen ungdom, altså. Og da har, jeg stått, da har jeg først stått og fortalt at en dag så møtte jeg en person som endret hele livet mitt innifra og ut, som gjorde at jeg ble rusfri, som tok vekk mitt dårlige selvbilde, som ga meg en ny karakter, som gjorde att jeg ikke längre hadde lyst til å kriminell, som forandret hele livet mitt. Jeg møtte den plutselig den dag, den personen, så sitter han på bakstenen og rekker noen panna. Var en finmarking? <laughs> Nei, nice, sier det var ikke en finmarking. «Men han var nordlending!» Da ble det helt stille. Han var nordlending, vet du. Og da lurte han fælt, vet du. Så sa han, «Du mener ikke Pastor Daniel nede i Philadelphia?» sa han? han trodde det var Daniel Lund han, vet du, i Philadelphia. Nei, sa jeg, det var ikke det. det var en, han, han var ikke norsk. Han var en norsk nordlending, men han var en i det landet han kom fra. Han var jo det, vet du. Så sier jeg, du lurer fælt på hvem det var, og sier jeg, ja, 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 sånn. Det var Jesus, jeg. Jesus flyttet in i livet mitt, og endret hele mitt liv inni fra ut. Derfor så kan jeg stå her i formiddag, og fortelle det til dere, fordi at han endret livet mitt. Så reiser den gutten seg opp, og så går han ned midtgangen vet du, på den kinoen, Helt bakerst, 250 elever, alle lærere rektor, og alle sammen satt på første benk der, satt det rektor og lærere. Så kommer han fram, og så stiller han seg for ham, tenkte jeg, han var svær, tenkte jeg, nå slår han meg rett ned, tenkte jeg. Så ser jeg plutselig, for jeg bare ser at han har tårer, det kommer noen tårer fra øyekroken sin, så står han og kikker på meg sånn, kan jeg få oppleve det sånn? Wow, tänkte. jeg. Mener du nå? Så er jeg til ja, sant. Sånn. Så fikk jeg stå der foran 250 ungdomsskoleelever, lærere og rektor, som ikke ville ha et snev av forkynnelse. Fikk jeg legge hendene på den gutten og si, «Jesus, flytt in i denne guttens liv, og la ham få en erfaring av hvem du er, av din kjærlighet og din nåde. Halleluja!» Så kom rektor bort til meg etterpå, og gutten, han, du så jo gutten bare ble forandret, så kom rektoren bort til meg etterpå og sa, «Dette var fenomenalt sånn!» på all grunn til å være på offensiven. For evangeliet, det er en gudskraft som forvandler menneskers liv. Nå er det pause.